0: Olá, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast, hoje uma edição muito especial, porque além da repercussão da rodada, a gente tem novidades para contar para você, novidades para explicar para você, se você já entrou no seu aplicativo, para ver a sua pontuação, no aplicativo ou na, na página, né na, na internet, para ver a sua pontuação, para ver como foi a rodada, para ver como está a sua liga, você já percebeu que tem coisa diferente, então é disso que a gente vai falar, na edição do podcast de hoje. Então, deixa eu começar a apresentar os nossos, nossos convidados. O Cássio Leitão não é nem convidado mais. né? O Cássio Leitão parceiro de todas as edições de podcast aqui. Tamo junto, Caçocla. Seja muito bem-vindo. E a nossa convidada de hoje para falar das novidades e para falar da rodada também, para dar o pitaco, é a Juliana Franquin. Ela é designer de produto do Cartola. Caçocla, vou pedir licença, então já vou te apresentar, amigo. Mas deixa eu bater um papo primeiro aqui com a Ju. Ju, seja muito bem vindo é um prazer ter você aqui com a gente. Me explica o seguinte, pessoal aqui em casa, todo mundo escuta o podcast, minha mãe, meu pai, meus avós, está todo mundo me perguntando aqui o que é designer de produto, o que, é que você faz, como é que a gente percebe a sua atuação no jogo?
1: Oi, gente, é bom estar aqui para conversar um pouquinho com vocês, com os nossos cartoleiros. Eu trabalho na equipe de design do Cartola, a gente cuida... É, das melhorias, é, do dia, não só do dia a dia, né? da, dos, dos bugs, dos problemas que acontecem, a gente vai observando é, como é que os cartoleiros também estão atuando, o que, que eles estão precisando, a gente escuta os cartoleiros, faz as pesquisas, é, a gente pensa nas soluções junto com o time de marketing, enfim, tem uma série de pessoas aí que trabalham junto com a gente para a gente pensar num produto legal para vocês, e é, a solução nova aí, nessa né? Essa novidade que surgiu. É, a gente trabalhou para caramba para conseguir pensar numa solução maneira para poder trazer para os cartoleiros todos. Então, a gente está assinando aí.
0: Perfeito, Ju. Então eu já te parabenizo pelo, pelo seu trabalho e pelo trabalho da sua equipe, porque o Cartola 2021 está um espetáculo, o aplicativo melhorou muito. O, o, o desempenho, a forma como a gente escala o time, como a gente consegue montar o time, o banco de reservas, o acesso fácil às pontuações parciais, enfim. Tem sido um trabalho fantástico. E a gente vai falar, então, das novidades daqui a pouquinho. Mas agora, deixa eu passar a bola para o Caçocla. Cássio, seja muito bem-vindo, amigo, mais uma vez. Fala, B,
2: fominha. Ele está madrugada inteira trabalhando, mas ele quer fazer um podcast porque <risos> ele tem prazer nisso aqui. Eu amo é, isso muito... aqui, cara. <risos> muito bom ter a Ju aqui, tapete vermelho para ela, para todo mundo que faz o Cartola. Muitas vezes a galera só conhece a mim, é, a galera que faz live e tal, mas o Cartola é muito maior que isso. Tem muita gente trabalhando em cima. E mais uma novidade, né, Ju? Essa temporada foi pródiga em novidades do Cartola. Não foram poucas. A maioria delas a gente apresentou antes do jogo. E eu, num apanhado geral, queria até saber sua opinião. Estou muito satisfeito com a maioria. Acho que com todas as mudanças o jogo está mais gostoso, está mais divertido, está mais leve. E aí, quando a galera achou que tinha acabado o mundo das mudanças cartoleiras, tem mais uma novidade chegando, você faz parte disso. A gente vai bater uma bola aqui né, para saber cada etapa desse processo, é, os objetivos desse processo, né, dessa novidade, que são os níveis. Né? A gente coloca agora os, os cartoleiros em níveis. É, como... é uma pergunta que eu sei mais ou menos a resposta, mas para você dar para a galera, é, como isso é pensado numa novidade desse tipo? o número de reuniões que a galera muitas vezes não tem ideia né, do quanto que a gente se encontra, do quanto que é debatido tudo no Cartola. Conta um pouco, assim é, antes de entrar a fundo nos níveis, é, uma novidade como essa, como ela passa a existir.
1: É, eu acho que tem um, a gente está sempre, como eu falei, né, a gente está sempre acompanhando assim, os, os, os pedidos dos cartoleiros, mas a gente também está sempre acompanhando... As dinâmicas do jogo, né? Acho que é uma coisa que a gente atua muito também: é como tornar o jogo mais dinâmico, é como trazer mais pessoas ali se, se motivarem a continuar jogando. A gente entende que o cartoleiro é super engajado, super dedicado, mas a gente entende também que ele é ávido por novidades, né? É um pessoal que gosta de jogar. Então, a gente identificou ali que a gente poderia, de alguma forma, ajudar esse cartoleiro a brincar mais com seus amigos. É, de, de, de alguma forma se sentir motivado também a, a, a se superar assim todos os meses. né? A gente pensou numa forma de não só pensar por rodada, ali na dinâmica por rodada, ou na dinâmica na temporada toda, mas como é que a gente poderia é, trazer uma brincadeira que, que se renovasse todo mês né? e, e desse oportunidade para esse cartoleiro. Tentar se recuperar, né? não, não se prejudicar ali no início do, do jogo e, e isso ele carregar esse, esse prejuízo para o resto da temporada. Então foi quando a gente pensou nessa, nessa ideia dos níveis, então a gente foi conversando é, como isso impacta é, nas, nas ligas, nas rodadas, com as cartoletas e, e todas as nossas reuniões elas giram em torno. É, de, de, como essa novidade pode impactar aí né, na dinâmica do jogo então é, a gente vai tá conversando mais profundamente aí em coisas que a gente foi tá pensando com os níveis, mas basicamente a gente pensa nesses problemas e tenta formas diferentes vai tendo várias ideias diferentes é, e alege uma ali que pode de alguma forma ajudar a galera a jogar mais e brincar mais
2: Ô, Bés, já vou fazer a primeira pergunta para ela em cima disso, eu tô no nível ouro 1, um, posso melhorar mas é, dentro disso, você já deu uma explicação breve da, da função da, dos níveis. Né? O principal objetivo é exatamente esse: né? manter, reter esse cartolheiro e, e fazer com que ele mesmo se desafie, não só desafie os adversários. Né? Esse é o principal objetivo é, dessa questão dos níveis aí elaborada pelo Cartola.
1: Sim, com certeza, essa é uma baita oportunidade, sim, do cartoleiro que, que gosta de se superar, que se sente desafiado pela superação, é, ou às vezes que pô, os amigos não estão tão motivados, não estão ali tão engajados e o cara está levando, se levando super a sério e a galera não está levando tão a sério quanto ele, ou vice-versa, né? a galera está levando muito a sério e ele não está conseguindo acompanhar ali é, o ritmo do, do, dos diamantes ali do grupo dele, é ele pode, de alguma forma, se superar no seu próprio tempo, no seu próprio nível, é, identificar também outros cartoleiros que estão ali no, no mesmo, na mesma categoria que ele, tentar brincar assim, de uma forma mais equilibrada. Então, com certeza, a superação pessoal aí pode, pode ajudar esse cartoleiro, agora com os níveis.
0: Pois é, e é legal a gente falar isso. Essa conversa de vocês me, lembrou, me, me, me jogou muito para o momento que a gente está vivendo de Olimpíada, porque a gente tem várias competições... Olímpicas, que assim como o Cartola você só depende de você você na verdade está competindo contra o seu próprio desempenho, né e aí por comparação você vê se você é melhor ou pior que os outros, mas no final das contas não tem ninguém te atrapalhando é você que escala o time, é você que vai atrás dos seus pontos, você que decide quem é o capitão, o goleiro, o técnico e, e no... depende de você, né no final das contas depende do seu desempenho, a cada rodada para melhorar, enfim, para progredir Ju, explica para gente então, vamos lá. Já chegou aqui os níveis da galera, o Caçoca está em Ouro 1, eu também estou no Ouro 1. Como é que isso vai impactar na, na, na minha rotina? Isso vai mudar alguma coisa nas minhas ligas? Me conta como é que vai funcionar isso a partir de agora.
1: Olha, o impacto, assim, em termos de cartoleta, em termos de pontuação, não é que nem o capitão, né, que chega ali impacta na minha pontuação final. É, esses níveis eles não não tem nenhuma repercussão assim nesses nesses valores, né? Mas esses níveis eles, de fato, eles são aí é, esse 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 status ali, né, temporário daquele cartoleiro, daquele time que te ajuda a ter essa dinâmica, assim, por exemplo. Então, você, além de você conseguir ver se você está progredindo, se você está retrocedendo né, ao longo dos meses, você consegue, por exemplo, criar um matamata. -mata, na hora que você for jogar um matamata, mata você pode ver se o seu adversário é, tem um nível bom ou não, né, está no mesmo nível que você. Na hora que você cria os desafios de dupla, você pode... É escolher uma dupla ali que seja mais forte e tentar identificar ali a outra dupla e, e na sua estratégia ali de montagem desse desafio isso pode te ajudar a ganhar né? ou a entender como vai ser essa, essa disputa então acho que tem esse esse plus esse aí e a oportunidade de você se recuperar, porque acho que o, o, o que a gente pensou muito, assim, foi tipo, às vezes você deixou de escalar uma rodada, ou teve uma rodada que você foi prejudicado por causa do seu capitão e tal, e você acaba penalizado por muito tempo, é, então a gente quis, de alguma forma, você tem algumas rodadas aí para você conseguir se recuperar, correr atrás e tentar conseguir um nível melhor.
2: Uma coisa que eu achei muito maneira é que é muito fácil compartilhar o seu status, né? É, ele já vem na sua cara, assim, compartilhe o seu status, e a galera vai repercutindo muito. Uma das perguntas mais feitas, se deve imaginar, Ju, eu fui, mostrei lá o meu ouro 1, parece que eu estou lá no topo da pirâmide, mas não é bem assim. O ouro 1 é menos que o ouro 3, né? Explica um pouco para a galera nessas fases aí, bronze, prata, ouro, até chegar o diamante. Um dia eu vou nesse garimpo Achar esse diamante.
1: É, a gente pensou numa forma fácil de as pessoas identificarem essa escadinha, né? Então as bronze e ouro e a prata, né? São os, os é, as referências máximas aí, né? De, de gradação. E, e a gente tentou quebrar um pouco mais também para não ficar tão desmotivador assim, a tipo, sou bronze por muito tempo. Não, tem vários níveis de bronze ali para poder chegar.
2: Não, todo mundo muito próximo, né? Se não, se não diversificasse tanto.
1: Exatamente. E, e eu acho que a gente tentou ser justo também não só com as pessoas que jogam, que estão que, que tentando ali se superar, que ficam ali no meio da... da não ficam no topo da disputa, né? É, mas também aquelas pessoas que estão ali no páreo mesmo, assim, supor, eu sou o primeiro da minha liga, mas será que eu sou bom mesmo, né? Acho que isso dá essa, essa, essa dica aí, mês a mês, né? e mudando. A gente está usando como referência... A gente entende que cada, cada, cada ano é um ano, né? cada temporada é uma temporada, cada mês é um mês, cada rodada é uma rodada. Às vezes a média fica alta, a média fica baixa, está mais fácil, está mais difícil. Então, a, a nossa média variar junto com esses, com esses valores também acaba sendo mais justo, né? Porque a gente vai, assim, se, se todo mundo foi bem, a gente sobe a régua, se todo mundo foi mal, a, a régua vai baixar também, todo mundo acaba é, saindo feliz aí.
0: Ju, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, então, Nas. Nas médias, né, para atingir cada nível, e é legal você falar isso, porque a, uma das primeiras perguntas que me veio na cabeça foi quantos pontos ficou estabelecido para a gente atingir cada nível? Mas pelo que você está explicando para a gente, é, isso vai depender do geral, né? Não tem um valor fixo. Se você fez uma média de 80, você é ouro 1. Se você fez. Não, é, depende da, da, da média geral dos cartoleiros, é isso?
1: Isso, exatamente. A gente dividiu uns percentuais aí, né? Justamente para também é, todo mundo se sentir mais desafiado assim. O, o diamante é 1% cento ali dos cartoleiros, acho que é um é todo mundo que alcançar ali aquele, aquele status aí, todo mundo tem que correr atrás, então, né, e, e prestar atenção e não deixar de escalar para conseguir atingir esse objetivo aí, que é o mais cobiçado de todos. É, e a gente foi foi aos poucos distribuindo esse percentual também o ouro é, é 19% então vocês estão aí, entre os 19% melhores pontuações né, dentro do jogo, a gente foi tentando de alguma forma fazer a brincadeira ser, ser mais legal e mais desafiadora para todo mundo
2: Pô, chegar o diamante é topo do Everest quando chega lá para botar a bandeira <risos> fincar a bandeira lá não é fácil compartilhar é... mesmo
1: compartilha Pô, eu
2: fiquei com maior inveja da, da galera que mostrou o diamante mas é curioso você falou muito é, de como muda o desempenho do cartoleiro é, às vezes mensalmente e para essa temporada houve muitas mudanças também na forma de jogar o goleiro tem novos conceitos para você avaliar na hora de escalar um goleiro as duas últimas temporadas sem público, elas mudaram muito o jeito do cartoleiro jogar, porque o saldo de gol está cada vez mais raro, porque os times da casa não se sentem tão mandantes. Então, tem muita coisa que muda. É, queria que você explicasse exatamente é, de quando em quando que vai mudar o meu status. Na próxima rodada, não muda já o meu status. né? Só para a galera entender direitinho como é que vai funcionar isso.
1: Isso. É, a gente pensou... É... Como eu tinha falado, assim a gente pensou em formas de, de você conseguir jogar, você conseguir estar no páreo ali sem ser penalizado por uma rodada que você tenha mandado mal. né Então, a gente já tem essa dinâmica com a pontuação da rodada, a gente já tem a, a dinâmica mais longa, por causa da temporada, então é, a gente fez essa, essa separação por mês. Então, por exemplo, é você, agora né, todo mundo está o ouro 1 um, e ele é reflexo do seu desempenho é, ao longo do mês passado, né, ao longo do mês de julho. Nessa rodada, é muito importante quem quer melhorar a performance, quer mudar de nível, é muito importante que a partir já dessa rodada já comece a pensar, Pô, vou, vou acertar aqui, vou, vou ajeitar minha estratégia, não vou botar ali meu time, um time qualquer ali na, na minha escalação para não perder né, a escalação e, e meu time não, não, não acabar mandando muito mal, que todas as rodadas até o fim, até o último jogo aí que for acontecer no mês de agosto, vai contar para o próximo nível, né? a gente tem que ter isso em mente, a gente vai ter aí o mês de agosto inteiro para poder ir construindo essa, essa pro, esse próximo status que você vai ganhar.
2: Só para a galera entender, Bia, é, é, as rodadas de agosto são a 15, 16, 17, 18. Elas vão te jogar num novo nível ou até no mesmo nível. É né? mais difícil de acontecer, mas pode te fazer subir na na balança aí, ou descer. Eu estou em busca desse diamante aí, vamos ver. Irmãos <risos> Coragem, em busca do tem diamante.
0: Rodada, tem rodada, Cássio, que eu acho que eu estou até bem demais, sabia? Eu tenho medo. Eu tenho é medo. A palavra é medo. Me deixa com meu ouro 1, um, pelo amor de Deus. Eu, brin Não, eu, é eu brinco nas redes sociais. No dia que a equipe do Cartola descobrir meu desempenho, eu estou ferrado. Eu vou ser defenestrado <risos> nesse podcast. Você não tem capacidade. Mas vamos lá, vamos lá. Ouro 1 também não está ruim de todo, não. Se eu estou igual o Cassius, eu estou bem.
1: É, e o mais legal é que o pessoal no próprio time do Cartola foi, foi ficando feliz com o resultado, algumas pessoas falaram, nossa, não achei que eu tivesse tão bem assim, eu acho que é até uma forma legal, às vezes você está achando que você está muito mal porque você está se comparando ali com uma galera que está sempre no topo, né? com uma galera que, que é muito, muito boa né? de jogar, e aí você descobre que, no, no geral, assim, você não está tão mal, poxa, você está num nível ouro, né? Ou no nível prata, uma galera no Twitter ficou falando, ah, e vem bronze, né? Todo mundo achando que estava ou no diamante ou no bronze, né? Ninguém estava ali no, nos intermediários. Então, acho que é uma forma legal também da gente perceber que a gente está né, mandando bem, assim, relativamente bem.
2: Ô, Ju, você quer contar em qual nível está o seu time do Cartola <risos> ou é melhor deixar para. <risos>
1: Gente, é, com relação ao futebol, assim, eu não tenho muita moral para falar não, vou confessar que eu, quando virou, eu tava no, tô no bronze 2, gente, eu estou assim, né, nesse nível, mas assim, bebezinha em casa, está difícil de acompanhar os jogos, é tá difícil de manter a recorrência da escalação, mas... Eu tenho esse mês inteiro, como eu falei, tem esse mês inteiro para correr atrás. Vou fazer o seguinte, esse mês eu vou correr atrás, eu vou me dedicar, vou escalar, vou ouvir todos os podcasts, vou ver todos os vídeos e eu vou passar para vocês depois qual foi o meu nível em setembro para ver se eu melhorei ou se eu piorei. Tá, fechado. Junto. A
2: BBZ vai Tempo. reconhecer minha voz. Live. <risos> vai mesmo.
0: Tio Cássio, é o Tio Cássio falando. Mas vamos lá, então, já que a gente já falou tanto de de novidades e, e, e projeções, a gente tem que pensar, então, na primeira rodada do nosso novo nível, né? Já que cada um já está num patamar, vamos pensar em como melhorar isso e olhar já para o que foi essa, essa última rodada com erros e acertos. Cássio, você gostou do seu desempenho? Você ficou feliz aí com a rodada do final de semana ou não?
2: Então, fiz meia um. Poderia ser melhor, né? A, a situação do Hulk pegou todo mundo de surpresa, né? Ficou fora por conjuntivite, e aí meio que foi na sorte, né? Quem era o reserva, que provavelmente ia virar capitão, porque de muita gente o Hulk era capitão, pelo menos no meu caso era. E aí entrou o Tyson, fez até 3,70, 3,80, eu acho. É, então, com isso dobrado, me deu uma ajudinha na pontuação. Fiz 61, poderia ter ido melhor, eu acho que o Bernardo Edler fez mais que eu. Estou até achando estranho, estou me sentindo confortável no mesmo nível de Bernardo
0: Everton,
2: porque ele está voando, mas é isso, vamos para a próxima rodada, é a primeira desse novo cenário aí que ajustou, é, a gente já tem que começar bem para lá no fim de agosto juntar isso tudo e, e esse desempenho nos colocar num, num nível, quem sabe, melhor aí, É como eu estou dizendo. Eu... O objetivo é o diamante, cara. Não quero menos que isso, não. A diretoria já está cobrando. A minha <risos> diretoria já está cobrando. Eu, como técnico, entre aspas, do, do meu time, estou nessa pressão aí de tentar ser diamante.
0: Pois é, a gente teve essa rodada. Eu fiz 80, Cássio, só para você saber, para a gente botar não, aqui. Porque aqui 90. a gente bota as cartas na mesa. Não tem essa história, não. Eu fiz 80, mas eu caí na mesma armadilha que você e que quase todo mundo, né? Eu botei o Hulk de capitão, ele não jogou. Mas eu dei a sorte que quem entrou, e nem foi um jogador que eu escalei necessariamente pensando em caso ele entre, não foi, foi uma escalação casual que deu certo, foi o Fabrício do América Mineiro que deu uma assistência. Então ele fez 6,50, dobrou para 13 e alguma coisa, então deu aquele levante no time, né? Agora eu... O famoso
2: cueca suja, né? Deu aquela cagada.
0: Né? É, eu tava evitando isso, mas já que você falou, você tá falando. Bom, mas o Fabrício
2: tinha é ido bem no jogo anterior, um cara que finalizou muito. Para banco, a gente acaba arriscando mais, né? É legal isso também do banco, que é toda a ousadia que a gente muitas
0: vezes não tem no time titular, a gente <risos> joga pro banco, e aí tu mandou bem demais nessa. Né? É, e sabe o que, que acontece, Ju? Quando a gente quando a gente escala um jogador no banco e ele vai mal, a primeira coisa que a gente faz é xingar, é ir na rede social, e fulano que não entrou, e esse banco, maldito banco de reservas, negativou meu time. A galera que botou o Rigoni nessa rodada aí ficou reclamando também. Porque muita... Aí, Ju, Ju botou também. Vai então é o seguinte, quando a, gente, quando a gente bota o banco e acerta, a gente tem que falar, entendeu? A gente tem que comemorar mesmo. É igual... Esses dias eu estava vendo... Eu acho que era até o Fábio Porchat estava falando assim, quando o nosso dia vai bem, a gente chega em casa e a gente não tem novidade nenhuma para contar. Mas quando você fica meia hora preso no engarrafamento, você já entra em casa bofando, você já sai reclamando, xingando o prefeito, xingando a rua, xingando os carros, xingando todo mundo. Então, quando a gente acerta, a gente tem que, tem que elogiar também. Você foi bem, Ju, na rodada?
1: Olha, não Não fui. Fiquei aqui com míseros 44 e 37, mas o Reinaldo me ferrou, porque poxa, achei que o Reinaldo ter feito gol, não fez aquela coisa. Recebi a notificação, fiquei feliz depois. Mas, mas eu botei o Gabigol de atacante, me ajudou, foi bem. E eu acho legal esse, esse lance do, do, do banco de reservas, porque às vezes, foi o que o Cassius falou, tipo, a gente arrisca ali no banco e tal, às vezes a gente dá uma olhadinha, eles não entraram, mas dá uma olhadinha, pô, Podia ter, né? Podia ter colocado esse cara aí, às vezes até ajuda a gente a arriscar um pouco mais no time principal, né? Tipo, vou, vou tentar, vou sentir meu instinto aqui, vou botar esse cara aqui, vamos ver se ele me dá uma alegria. Poxa, e eu vou te eu... falar mais,
0: Ocassi. Vou te falar mais, já, já vou te passar o seguinte: o meu banco de reservas teve um jogador que foi excelente na rodada e não entrou. Eu fiquei torcendo para alguém não jogar para ele entrar, que foi o Praxedes, que fez o gol da vitória do, do Bragantino sobre o Grêmio. Então. Eu fui, Acho que eu fui direitinho na rodada, 80 pontos, né, diante da circunstância. E poderia ter ido melhor se eu tivesse colocado para a em cima e não embaixo.
2: O Ju, o Rigoni é responsável por esse bronze 2 aí. Você é ouro. A culpa é do Rigoni. Está <risos> preferida a responsabilidade.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu sempre fico curioso para saber. Alguns de vocês já, escala, já botou no banco o um mito da rodada? Que Esse deve ser assim o mais... Tipo, botei o cara que mitou na rodada no banco. Como assim? Eu
2: lembro de ter colocado o Arthur do Bragantino quando ele fez 18 e pouco. Só que ele não foi o maior da rodada. Ele foi o segundo ou terceiro melhor da rodada. É uma sensação parecida. Você fica torcendo para o cara ter uma unha encravada no dia seguinte <risos> e não jogar para ter um piriri. Mas... Pô, Muitas vezes não dá certo. Tem essa, essa coisa jogo, curiosa. né,
1: gente? né de... isso É isso aí.
2: É, tem tanta novidade o Cartola esse ano que você torce até para alguém não jogar agora. É. É muito legal. A dinâmica está bem alterada e acho que deu nova vida ao Cartola. Está muito gostoso de brincar. É.
1: O banco me salvou na primeira rodada. Já, primeira rodada de, de banco de, de reservas ele já me salvou. Já salvou ele a minha pontuação. Foi muito bom, já começou representando.
0: Pois é, e eu vou te falar mais, Ju. Eu, eu sou um dos, um dos convertidos ao banco de reservas, assim, porque na temporada passada, desde que eu entrei no, no, no Cartola Cast, eu era meio contra, eu, eu era da teoria do Dandan, assim, eu não, não gostava muito da ideia, eu achava meio, meio apelação e tal, mas a forma como vocês desenvolveram o banco, né? E, a, e as regras que vocês colocaram, que a gente claramente percebe que foi uma coisa muito pensada para cada situação, começou a fazer muito sentido para mim. Principalmente no momento que a gente está vivendo de pandemia, de jogadores que saem das partidas é, um pouco antes, na véspera, lesão, um calendário muito apertado, e aí os times não conseguem dar conta né, de, de manter a mesma escalação. Então, eu, hoje eu sou um, um partidário total do banco, já fui prejudicado pelo banco, já fui ajudado, mas hoje eu acho que já, já virou um, uma parte fundamental do jogo, né? a gente já não escala mais 11, nem 12, contando com o técnico, a gente escala pensando o banco também, ficou muito legal, estou com, com a homepage aberta aqui, e aí tem até um recado aqui para mandar o, 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 a mensagem para a Ju, fala aí cartoleiro, queremos saber a sua experiência e tal, está tudo aqui, ó, vai chegar na equipe da Ju. Você, você era partidário do banco, Ju?
1: Ah, eu acho que sim. Principalmente na, na, na temporada passada que, poxa, a gente teve um caso, foi uma temporada muito atípica, né? Uma, uma temporada que a gente teve muitos muitos anúncios, assim, muito antes, tipo, logo antes do jogo, os testes e a galera, é, times inteiros praticamente ficando, ficando com os reservas, assim, porque os, os jogadores não, não puderam jogar. Então, a gente sentiu na pele aí essa necessidade do banco de reservas, que já era uma coisa assim, que o pessoal queria muito. e assim a gente colocou o banco como opcional também, porque a gente entende que é, quem tem muita confiança aí no, no, nas suas decisões, né? no, no, no time que escala e tudo, estuda bastante. É, vai, vai conseguir fazer uma escalação legal, assim, né? Da mesma forma como a gente fez o, as Ligas Sem Capitão também, a gente também pensou de ser uma, uma forma mais democrática aí, a gente não prejudicar ninguém, que a gente entende que tem uma... o grupo da galera, né, que é contra, que é a favor, e aí se a gente, pô, tira o capitão, a gente vai... vai ter uma outra galera que vai ficar triste com a gente, então a gente tenta ao máximo é, deixar uma solução que todo mundo brinque, todo mundo fique satisfeito.
2: Eu... Cartola democrático, aliás, é essa situação da, da Covid realmente, principalmente no ano passado, né, às vezes os times tinham surtos, já com o mercado fechado, era desesperador para o cartoleiro. É, você vê que essa situação do Hulk pô, causou um impacto na galera, mas com certo conforto, a galera sabia que ia ter um, um reserva lá, muita gente já soube com o Rigoni tendo jogado né, e, e foi expulso. Esses aí tiveram um drama um pouco maior, mas é, agora acontece com bem mais naturalidade né, esse processo de saber que o seu jogador não atua. O B, antes da gente pular para a 15ª rodada, só vou citar, falar aqui a seleção da 14ª, só para não Fica passar batido. Vamos lá, o goleiro foi o João Paulo dos Santos, com 13 pontos, inclusive foi o maior pontuador da rodada, ou seja, o mito da rodada teve uma pontuação baixa, 13 pontos. Não é tão alto assim. Laterais, Rainer do Esporte, com 12,60. Dodô do Atlético Mineiro, 10,20. Zagueiros, 8,80. Gustavo Henrique do Flamengo, Léo Ortiz do Bragantino, 8,60. Meias, Prachedes do Bragantino, 11,90. Baralhas do Atlético Goianiense, 11,20. Vitinho do Corinthians, 9,30. Atacantes, Bruno Henrique do Flamengo, 12,90. Rick do Ceará, 12. E Ademir do América Mineiro, 9,90. Fernando Diniz foi o melhor técnico com 6 a 23 quem escalou o Diniz. Deu bem. Eu sou dinizista,
0: mas botei Diego Aguirre. Aliás, Cássio, você me lembrou bem duas coisas aí. Uma é que eu tinha mais um ótimo jogador no banco que não entrou, que foi o Dodô. Os meus laterais foram Mariano e Aderlan. Os dois foram bem. Eu não tenho nada para reclamar da minha escalação. Agora não, o Dodô estava no banco. Mariano foi Oi? bem
2: mesmo com o cartão, né?
0: Foi, foi bem. foi bem. Eu não tenho aqui a pontuação dele. Posso até procurar. Mas ele foi bem. Tanto ele quanto o Aderlan foram bem na rodada. Foi uma escalação que me, me deixou feliz, assim. Aqui, ó, Mariano, última, 6,80. Tá bom, tá bom. Agora o Dodô tava no banco. Então aí você fica naquele: se tivesse o Dodô, e se tivesse o Prachedes, eu tinha feito 100 pontos eu era o mito da rodada, passei perto disso, mas não, não fiz, tá bom, 80 tá Aliás,
2: bom Aliás, a Ju deve ouvir alguns tipos de sugestões dos cartoleiros né? o cartoleiro, no geral, ele só quer levar vantagem, e aí tem uns que falam é. pô, pô, se o meu reserva é, negativar vale o titular que não jogou a galera só quer <risos> possibilidade né, Ju? conta um pouco dessa experiência de que você vê nas redes também a galera quer sempre um jeitinho para um somar
1: mais pontos. melhor, né, gente? Todo mundo quer pontuar melhor. Quem que quer? Fica saindo prejuízo, né? Perder ali daquele, daquele páreo, perder uma posição ali na liga, ninguém quer, né? Mas aí foi, foi o, que, o que vocês falaram também, tipo, quando o cara manda bem, quando ele consegue escalar certo, aí, putz, não, não, né, nem fala, não, não tá nem aí. Mas pô, que nem capitão também, mesma coisa, né? A galera vai lá, acerta tá o capitão, pô, meu capitão, né? Se errou, caraca, tira esse capitão, pelo amor de Deus, só prejudica.
2: E aliás... Eu falo muito... Isso, das mudanças de última hora que a gente faz. A gente só lembra quando elas dão errado. Quando elas dão certo, a gente ah, beleza, foi bem e tal. A gente nem <risos> lembra que botou aquele cara de última hora. É verdade. Outra,
0: o, outra coisa que eu... Outro assunto que eu queria puxar e já até pensando na, na próxima rodada é o seguinte. Está cada vez mais difícil não escalar Gabriel e Bruno Henrique do Flamengo e não importa qual seja o time que você torça. Está cada vez mais difícil, os dois estão vivendo uma fase espetacular, está parecendo 2019. A Rascaeta está cada vez mais difícil de escalar, de não escalar, perdão. E o que eu reparei, e aí eu até troquei uma ideia com a nossa querida Cami Campos no final de semana, é o seguinte, o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, né agora é Renato Gaúcho, que está comandando o Flamengo, ele melhorou muito o desempenho defensivo. E como a gente tem aquela história do, do William Arão, que é um volante cadastrado como zagueiro, Cada vez que o Flamengo não toma gols, a média do Renato vai lá em cima. Então, nessa rodada contra o Corinthians, quando o Corinthians fez o gol, eram oito jogadores do Flamengo com saldo de gols pontuando. A média do Renato era quase dez pontos. Caiu para quatro e pouco por conta dessa perda do SG. Só que o Renato, o Cássio, eram oito jogadores. Eram o goleiro, os quatro da linha de defesa, mais o William Arão, e ele botou mais dois. Mateuzinho, que e foram Bruno Viano. Mateuzinho e Bruno Viana. Mateuzinho e Bruno Viana. Então, jogos em que o Flamengo tende a não tomar gols são excelentes para escalar o, o, o Portalupe.
2: É, o grande porém aí é que o Renato está muito caro né, entre os técnicos. A gente sabe que muitas vezes o cartoleiro chega lá no técnico por último e aí vai ter que remanejar muita coisa para botar o Renato. Mas é o que a gente sempre fala, né, Bernardo? Não despreze a pontuação do técnico ele normalmente ele vai fazer mais do que um zagueiro seu, é, do que um meia que decepcione, como aconteceu com o Scarpa nas duas últimas rodadas, e a gente não poupa na hora de escalar o Scarpa. A gente vai lá e gasta 14, 15 cartoletas nele. E os técnicos favoritos, por exemplo, eu consegui uma boa pontuação até com a Aguirre para um time que empatou. Como foi 0x0, ele manteve o SG, fez mais de quatro pontos, e ainda teve o Moisés me prejudicando, que foi expulso. Valeu, hein, Moisés. Me deve é. <risos> Mas é isso. É muito importante ter carinho na hora de escalar o técnico também. Ele pode ser é, uma diferença importante na sua pontuação final.
1: Vocês, posso tirar uma dúvida com vocês? assim, Em tática? Ah. Não sei se vocês conseguem me ajudar. É, jogos que são clássicos, eles são me é melhor escalar técnico de clássico? por ser um jogo com mais scouts acontecendo, mais finalizações, ou mais ou é pior, que tem mais falta, tem mais cartão? É difícil responder, mas
2: normalmente é pior, porque a chance do saldo de gol normalmente é menor, porque é um jogo mais laica, só que nesse São Paulo e Palmeiras foi 0 a 0 Então, uhum. os dois técnicos faturaram o saldo de gol. Como você falou, normalmente é um jogo mais pegado, de mais cartões e tal então costuma-se evitar, porque normalmente o melhor técnico para se escalar é o que você considera do time mais favorito da rodada. É aquele time que você acredita que vai ganhar e você acreditando que vai ganhar ele tem mais chance também de não tomar gol. Isso normalmente aumenta é, a pontuação do, do treinador. Comparando esses dois últimos clássicos, essa resposta ficaria dos dois lados. Teve São Paulo e Palmeiras 0x0 e um Ceará e Fortaleza muito pegado, 3 a 1 é, mas aí o Ceará conseguiu pontuar de outras formas, né? com, com gols, assistências. Mas é, eu costumo ir sempre no técnico favorito da rodada. Quando as cartoletas dão, eu vou nele. Quando não dão, eu vou no, no segundo, nessa escala aí. Sempre pensando, principalmente, no técnico de um time que eu acho que não vai tomar gol às vezes esse tiro vai na água, né? naturalmente. Como eu, Tartola,
0: toda rodada.
2: É,
1: gente, tiros se fosse fácil, dar. todo Bom, mundo estava aí fazendo, todo mundo mitando, né?
0: E aí, para a 15ª rodada, que começa no final de semana, teremos clássicos. Então, Ju, abra o olho aí para... Para essa 15 rodada, vou passar os jogos aqui. Na sexta-feira a gente tem um jogo que não vale para o Cartola. Atenção, hein? Esse jogo não vale para o Cartola. Sexta-feira, 7 horas, Sport e Bragantino na Ilha do Retiro. Esquece, a rodada começa pro Cartola no sábado. O jogo que abre a rodada é Atlético Paranaense e São Paulo às 6 da tarde. Portanto, o mercado fechando às 5 h Bota o celular para apitar aí às 5h25. Se você ainda não fez nenhuma prévia do seu time até agora. Bota para despertar mais 10 minutos. Né? Bota umas 5, é, 15. Bota as 5,
2: que deve sair a escalação do Atlético Paranaense, do São Paulo. Isso pode te ajudar. Só para falar desse jogo esporte-bragantino, por que, que a gente não colocou ele valendo, Berto? É, o car cartoleiro é um cara cheio de hábitos. E o é. hábito dele é que o mercado fecha no sábado. Aí, pô, é. ainda mais semana de Olimpíada, todo mundo virado aí vai que o mercado fecha a sexta, onde é muito longe do hábito do cartoleiro, é, a gente achou por bem, é, é um jogo de certo equilíbrio, o esporte num bom momento, o Bragantino, é... e é um jogo isolado na sexta-feira. Então, a gente achou por bem deixar a rodada com nove jogos válidos e o mercado naturalmente fechando no sábado. Se fossem dois, três jogos na sexta-feira, a gente ia ter que olhar diferente. Né? Então, a gente daria muito peso é, para rodada tirando dois, três jogos assim. Mas a gente achou a melhor decisão tirar esse jogo de esporte-bragantino e a galera vai ter mais tempo para escalar e cumprir o seu ritual né, de o mercado fechar no sábado.
0: Pois é, deixa eu continuar passando então os jogos da rodada e esse sim valendo para a rodada do Cartola. A gente começa na, com esse jogo às seis da tarde, né, o, Paranaense, o Atlético Paranaense enfrentando São Paulo. Às nove da noite de sábado tem Palmeiras e Fortaleza, um jogo que chama muita atenção, principalmente para o setor ofensivo, né? porque são dois times que pontuam muito bem do meio para frente. Ainda no sábado, às nove, tem Cuiabá e Bahia. misterioso o jogo, hein? tem gente que vai pender para um lado, gente que vai pender para o outro. Domingo, olha o clássico aí, Ju. Santos e Corinthians, às quatro da tarde. Também nesse horário, América Mineiro e Fluminense. Às dezesseis horas ainda tem Juventude e Atlético Mineiro. Às 6h15, Flamengo Internacional no Maracanã. Também às 6h15, Ceará e Atlético Goianiense. E a rodada termina com Grêmio e Chapecoense às 8 na Arena do Grêmio. Você já, já montou uma prévia do seu time aí, Ju? Já tem alguma ideia do que vem?
1: Não, ainda não. Só daquelas que deixa assim, mais perto da, da rodada. aí, Todo mundo se formando, as notícias irem acontecendo... E ficando um pouquinho mais, mais informada para montar o time mesmo, valendo.
2: A Ju já botou o despertador. Né? <risos> é, é,
0: tem que botar gente, mesmo.
1: Tem que botar, senão a vida vai acontecendo e a gente esquece. E eu, eu estou comprometida, eu vou mudar esse nível, vou falar para o Cássio depois qual foi o nível que eu mudei nesse mês, vocês vão ver só. Vou chegar Mas aí no... você
0: volta aqui volta aqui é. para contar.
1: <risos> vou contar as, a minha estratégia.
2: Direito de resposta. Eu
1: vou fazer um diário. Eu fazer um
0: diário
1: aí. <risos> como eu consegui mudar de bronze 2 para o ouro.
0: Show de bola. Cássio, já montou prévia. Como é que você está se planejando? A gente vai falar mais dessa rodada na sexta-feira, né? com calma. Mas já tem um planejamento básico aí?
2: Exatamente. Montei, é, como eu sempre faço, eu coço o meu dedo. O mercado está aberto, eu já mexo. Né? É capaz de eu mexer mais umas 300 vezes até o mercado fechar. Mas, é basicamente... Eu vejo o Flamengo muito favorito, né? mas eu costumo ter medo em relação, mesmo com a melhora do setor defensivo, de botar defensores do Flamengo. Mas eu acho que um, pelo menos, vale apostar. E você falou lá no início do programa, né? Gabriel, Bruno Henrique, Arrascaeta. No mínimo, dois desses três tem que estar no time da galera. Vejo o Palmeiras, mesmo o fortaleza muito bem. É, o Palmeiras está muito consistente, então também é favorito. É, por enquanto, na minha prévia, eu tenho dobrado Veiga e Scarpa. Chega de decepcionar a Scarpa, por favor. Sim, sim. E, cara, é, o jogo que fecha a rodada me chama atenção também. Não é nem pelo Grêmio, né? o Grêmio tem decepcionado muito. Só que a Chape não consegue reagir. Então, esse é o jogo para o Grêmio ganhar em casa. Não é possível que o Grêmio não vai ganhar em casa. É óbvio que vai chegar lá, vai ser 2x0 Chape. Mas é, acho que é mais um jogo aí para a galera ter atenção. É, eu estou com dois do Grêmio na defesa, inclusive, no momento: o Wanderson, lateral, e o Jeromel. É, vejo Grêmio, Flamengo e Palmeiras, assim, de cara, como grandes opções, e um pouco o Ceará também, motivado por essa vitória no Clássico. Está dez jogos invicto, é, recebe o Atlético Goianiense. Acho que vale pensar com carinho no Ceará também. Então, basicamente, esses quatro times estão com
0: 90%,
2: 80% do meu
0: time. Perfeito. Então, vamos deixar esse assunto para a gente aprofundar mais para frente um pouquinho. Na sexta-feira, já com um cenário até de escalações né? um pouco mais, mais consolidado, mais, mais firme. A gente vai ter que acompanhar o noticiário dos clubes até lá. E até o sábado, às 5h30, mais ou menos, que é quando fecha o mercado. Mais ou menos, não. Até às 5 h é quando fecha o mercado. Mas é mais ou menos a hora que você tem que ficar de olho para se atualizar aí, para olhar para o seu banco, olhar com carinho para o seu banco, você já viu que faz a diferença. Então, vamos vamos aguardar as próximas informações. É
2: bem capaz do Gilberto metade, ninguém está falando muito nele, quando ninguém fala nele, ele vai lá e... Trava e é porque gols. ele não
0: está no meu time, quando ele não está no meu time, ele é ótimo. Ele resolve, ele é capitão da galera, faz oito gols no primeiro tempo, dá 13 assistências, é, a minha relação com o Gilberto é diferente. É. Juliana Franquim, obrigado pela tua presença, foi um prazer ter você aqui, e a gente vai ficar esperando você voltar para falar de melhora de desempenho aí.
1: Com certeza, gente, vou estar aqui de volta e vou mostrar para vocês que, cara, o nível é só, só termina no mês, aí zerou tudo, é só se dedicar que você sobe.
0: Valeu, obrigado. Então, Caçoca, claro, tamo junto, amigo, mais uma vez.
2: Valeu, B Valeu, Ju. Obrigado pela presença. Um beijo para toda a equipe. Curta aí a, a garotinha querida, é, que deve estar tá dando muito trabalho. Quem dá mais trabalho? Ela ou o Cartola FC? Para ah, fechar tá, tá, essa pergunta certeza. aí de hoje <risos> Nível é de amante.
1: Ela é um anjinho perto do Cartola, gente. <risos>
2: Vamos que vamos. Valeu, B, até sexta.
0: Valeu, valeu, Cássio.
2: Boa sequência de Olimpíada.
0: Obrigado, valeu, obrigado. B. Eu sei que tchau, você, tchau, Vocês tchau, todos tchau. estão acompanhando. Valeu, Ju. Esse podcast tem a edição do Bruno Palaminho e do Pedro Suaide, a gerência do André Amaral e a coordenação do Rafael Barros. A gente fica por aqui e volta na sexta-feira com o Pré-Rodada. Valeu, um abraço. Até lá.